0: Ik wil met jullie graag lezen, Colossense 1, vers 9 tot en met 14. En zoals je ziet is het thema voor vanmorgen de deal van de eeuw. Colossense 1, vers 9 tot en met 14. En dan gaan we nu lezen vanaf vers 9. En daar staat het volgende. Trouwens hebben jullie gehoord dat het, het de maand van de Bijbel is las ik ook toevallig ergens. Het is de maand van de Bijbel. Nou, dat zullen jullie vanmorgen weten, want we gaan de hele Bijbel door. Van begin tot eind. Dus zet je maar schrap. We gaan lezen vanaf vers 9 en dan lezen we het volgende. Daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben. En wat ze gehoord hebben is dat er in de gemeente echt sprake is van hoop, geloof en liefde. En dat wordt in de praktijk gebracht. Vanaf de dag dat we dat gehoord hebben, schrijven Paulus en de zijne, zijn we begonnen voor u te bidden en te smeken. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, van Gods wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Hem in alles behaagt in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid... om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt... om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht... Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Tot zover de schriftlezing. We zijn nog maar twintig jaar op weg in deze 21ste eeuw. En nu wordt er een plan voorgesteld voor vrede in het Midden-Oosten dat de benaming deal van de eeuw krijgt. Is het plan van de schoonzoon van president Trump, Jared Kushner, is dat de deal van de eeuw? Het plan dat stelt een Palestijnse staat voor... die ongeveer 70% van Judea en Samaria beslaat. Dat zijn die rechtsgelegen wat grotere gebieden daar. En Gaza, dat zie je links aan de kust liggen. En dan nog enkele gebieden ten zuidoosten van Gaza... in de Negev woestijn daar onderaan grenzend aan Egypte. Als hoofdstad van deze staat zijn enkele wijken aangewezen van de oude stad van Jeruzalem. Maar wel wijken die aan de Palestijnse kant van de scheidingsmuur liggen. Maar deze Palestijnse staat die moet het bestaansrecht van Israël erkennen. Ze mogen geen leger hebben en het luchtruim blijft van Israël. En dan wordt er ook nog, je kunt dat denk ik wel een klein beetje zien, ja, een verbindingstunnel voorgesteld tussen de Gazastrook daar links en rechts... Judea, Samaria. Dat is de deal van de eeuw. In de Bijbel, daar wordt het Griekse woord aion... wordt vaak vertaald met wereld. He, wanneer is het einde van de wereld? Het einde van de aion. Maar eigenlijk kun je het nog beter vertalen als... met het woordje eeuw. Of tijdperk. En de vraag is, zal met deze deal... ...werkelijk een nieuw tijdperk aanbreken. Een tijdperk van vrede in het Midden-Oosten. Vrede in Israël, vrede in Jeruzalem. Zouden Jared Kushner, Donald Trump of Benjamin Netanyahu... ...ooit de illusie hebben gehad dat de Palestijnen dit parlan zouden omarmen? Nou, ik geloof er helemaal niks van. Hoe moeten we deze deal nou zien in het licht van de Bijbel in het licht van bijbelse profetieën. Nou, aan de hand van het begrip koninkrijk... wil ik vanmorgen graag de rode draad van genesis... tot openbaring laten zien wat dit onderwerp betreft. En dan komen we bij zelf, vanzelf bij... wat die betekenis is van de deal van de eeuw. En aan de hand van het schriftgedeelte dat we hebben gelezen... komen we uiteindelijk tot slot bij de vraag... Maar wat betekent dat koninkrijk voor ons nu, vandaag? We beginnen uiteraard in Genesis. God schiep de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En hij gaf hem de opdracht om de aarde te onderwerpen. Om te heersen over de vissen van de zee. Over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. De hof van Ede was hun koninkrijk. De mensen moesten in afhankelijkheid van God over deze tuin heersen, deze tuin beheren. Over de aarde regeren. En die afhankelijkheid geven ze op op het moment dat ze God ongehoorzaam worden. Die afhankelijkheid geven ze op als zij zich door de slang, door de duivel laten verleiden om op hem te vertrouwen. Die duivel die het woord verdraait. Sindsdien is de Satan de overste van deze wereld. Een wereld waar een vloek op rust. Deze wereld die staat onder zijn invloedssfeer. En we merken dat elke dag. Maar we moeten daarbij wel opmerken dat zijn macht beperkt is. Beperkt tot de vrijheid die God hem geeft. Kijk maar naar het verhaal van Job. En zijn invloed leidt al gauw tot het dieptepunt van de zondeval, van de zondvloed, sorry. Een diepe teleurstelling bij God over de rebellie van de mens in relatie met demonische machten zoals we al eerder in Genesis 6 hebben gezien. Maar God is genadig, hij is barmhartig, vol van goede tierenheid en trouw. Hij begint steeds weer opnieuw. Hij gaat opnieuw beginnen met Noach en met zijn familie. En in Genesis 9 sluit hij een verbond met Noach. Zal het dan nu beter gaan eindelijk? Zal de mens nu laten zien dat hij afhankelijk van God wil leven? Afhankelijk van de God die hen gemaakt heeft? In Genesis 10, vlak daarna, komen we voor het eerste keer... komen het begrip koninkrijk tegen in de Bijbel... En, en zeker niet in positieve zin. Het gaat over Nimrod. Hij is de achterkleinzoon van Noach. Nimrod die wordt omschreven als een geweldenaar. Zijn naam betekent tegenstrever. Hij was Gods tegenstrever. Ja, daar staat dat hij staat voor het aangezicht van God. Maar dat betekent hij staat tegenover God. Zie je hoe snel het na Noach al weer misgaat? Zijn achterkleinzoon. Nimrod is de eerste menselijke machthebber op aarde. En zijn rijk wordt onder andere gevormd door Babel. En als je verder leest hoe groot zijn rijk was... dan kun je stellen dat hij over de hele mensheid heerste. Een dictator in de oudheid die de aarde wilde onderwerpen. Dat is de eerste keer, koninkrijk. De tweede keer, koninkrijk, komen we tegen... In Exodus 19, vers 5 en 6. Daar gaat het over het volk Israël en daar spreekt God tot Mozes. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt... dan zult u uit alle volken, zult u mijn persoonlijk eigendom zijn... want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij... Het gaat over Israël. U zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken, Mozes. Israël, een koninkrijk van priesters. Priesters staan tussen God en mensen. Dus hier zien we de bemiddelende rol van Israël... Door dit volk, via dit volk, wil God zijn naam bekendmaken in deze wereld. Hier in Genesis, Exodus, de eerste twee bijbelboeken... en in deze twee bijbelgedeelten, Genesis 10 en Exodus 19... zie je al het hele spanningsveld waar, de hele wereld, waar het in deze hele wereld om draait... tot op de dag van vandaag. Er zijn na Nimrod nog vele Nimrods geweest. Krijgers die de aarde willen regeren. Die in de geest van Babel, net als bij de torenbouw van Babel... voor zichzelf een naam willen maken. Nimrods die zich laten leiden door de overste van deze wereld, door de Satan. En daartegenover kiest God een volk. En we zien voortdurend strijd tussen God en Satan. Tussen licht en duisternis... Tussen Israël en de volken. Strijd tussen Jeruzalem en Babel. Israël, een koninkrijk van priesters, een heilig volk. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt God tegen zijn volk. Want alleen zo kunnen jullie die bemiddelende rol hier op aarde hebben. Het volk bevrijd uit Egypte moet in het beloofde land echter steeds weer door richteren op het juiste pad worden gebracht. Het was de bedoeling dat Israël een theocratie zou zijn. Een volk waar God koning is. Maar ze willen net als de omliggende volken, willen ze een aardse koning. En God gaat daarin mee. En na Saul komt dan koning David die al een type is, die al een voorbode is van de komende Messias. En dan volgen vele koningen, maar er zijn maar weinigen die naar Gods stem luisteren, die God gehoorzamen. En uiteindelijk volgt door gehoorzaamheid de ballingschap. Ze worden uit Israël, uit Jeruzalem weggevoerd naar Babel. Vanaf deze periode tot aan het moment van de geboorte van de Heer Jezus is er geen Davidische koning meer op de troon in Jeruzalem. Tijdens de ballingschap wordt het koninkrijk van hun afgenomen. Maar voortdurend lees je in de profeten een belofte van herstel. God zal het koninkrijk voor Israël herstellen. Dat is voortdurend, iedere keer maar weer opnieuw in de profeten de belofte. En de vestiging van het koninkrijk zal gepaard gaan met de bekering van Israël... en de komst van de Messias. Die belofte van dat komende Rijk en het regeren van de Messias... dat lees je onder andere, nou laten we maar gelijk een profeten dan bijnemen... Jezaja 9, vers 5 en 6. Dat eerste vers, dat wordt heel vaak met kerst gelezen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven... en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God eeuwige vader, vredevorst. Maar dan over dat koninkrijk. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Here. ...van de legermachten zal dit doen. Een vrede waar geen einde aan zal komen op de troon van David. De troon van David stond in Jeruzalem. De troon van de Messias, van Jezus Christus, zal staan in Jeruzalem. Want het gaat hier in vers 6 over de toekomst. Dit is nog niet gebeurd, dit is nog niet een feit er is nog geen eindeloze vrede en een rijk van recht en gerechtigheid. Straks zal een rijk van recht en gerechtigheid op, opkomen en aanbreken. Een rijk van vrede. Dan geen politieke spelletjes meer. Geen deal dat vrede en gerechtigheid kan bewerken door mensen. Ook wij als gelovigen kunnen dat koninkrijk niet vestigen. Hier lezen we de naijver van de heren van de legermachten. Hij zal dit doen. Hij zal zijn koninkrijk vestigen als de Messias, als de koning verschijnt. In Zachariah 14 lees je dat iedereen zich uiteindelijk moet neerbuigen voor koning Jezus. Als al de volkeren optrekken naar Jeruzalem om het loofhuttefeest te vieren. Ook daar in Zachariah 14 wordt gesproken over dat toekomstige koninkrijk. En zo zien we dat spanningsveld tussen die twee steden die beeld staan voor twee koninkrijken. Babel, het rijk van de duisternis. En Jeruzalem, de stad die God uitverkoren heeft, de gouden lichtstad. Toch niet verwonderlijk. Als je dat zo in oogenschouw neemt. Dat dat kleine landje aan de Middellandse Zee voortdurend in het nieuws is. En dat het huidige Babel, Irak, Iran, voortdurend een brandhaard van oorlog is met raketten op Israël gericht. Genesis, Exodus, richteren, koningen, de profeten, Jezaja, Zachariah. We maken een hele reis door de Bijbel heen. En dan heb ik nog maar een heel beperkt aantal teksten gebruikt. En de profeten nogmaals, die staan vol... Van herstel. Herstel van Gods volk door verdrukking heen. Eén van die overige teksten die ik dus nog niet gelezen heb, maar die niet mag ontbreken, die, die lees je in Daniel. Zo boeiend. Daar wordt nog duidelijker hoe het zit met die strijd van die twee koninkrijken. De profeet Daniel die moest aan koning Nebukadnezar, de koning van Babel, een droom uitleggen zonder dat hij wist wat die droom was. Heel bijzonder. En dan staat er in Daniel 2, vers 32 en 33, en je kunt bij dat beeld zo meekijken. Het hoofd van dit beeld was van goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver. Zijn buik en zijn dijen van brons en zijn benen van ijzer. En zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem of van klei. En in het beeld waar hij van droomt, daar ziet hij dus opeenvolgende koninkrijken die een rol spelen in de geschiedenis van Israël. Nou, hier zie je dus die, die opeenvolgende rijken. En wij kunnen die nu, achteraf, kunnen we ze zo invullen. Goud, het Babylonische Rijk. De tijden staan erbij. Zilver, het Medo-Persische Rijk. Brons, het Griekse Rijk. IJzer, het Romeinse Rijk, het ten tijde dat de Heer Jezus hier op aarde was. En dan heb je nog het Rijk van IJzer en Klei. Het gaat over een Rijk in de eindtijd. Openbaring 17 spreekt over tien koningen, over een tien statenbond. Het is bijzonder, in de Bijbel ontvouwt zich al de wereldgeschiedenis. Dat wat al is geweest... En wat wij nu kunnen verifiëren, wat we nu kunnen controleren en weten dat het gewoon klopt wat er staat. En dat wat nog komen gaat. Dus ruim 600 voor Christus legt Daniel deze droom uit. En na zijn uitleg zegt Daniel dan tegen koning Nebukadnezar: zegt hij het volgende. Terwijl u toekeek, koning Nebukadnezar, toen gebeurde het dat er een rotsteen werd uitgehouden. Echter niet door handen. En het trof het beeld op de onderbenen van ijzer en klei en verbrijzelde het. In een oogwenk was het in stukken gebroken. Zo verging het met het ijzer, de klei, het brons, het zilver en het goud. En toen voerde de wind het mee en er werd geen spoor meer van gevonden. Echter de rotsteen die op het beeld stuiten groeide uit tot een geweldige berg... en zij vulden de gehele aarde. Dus al die genoemde koninkrijken worden verbrijzeld door die rotsteen. Ook dat laatste rijk, dat rijk in de eindtijd, zal verbrijzeld worden. Kijk maar mee in vers 44 van Daniel, hoofdstuk 2. In de dagen van die koningen, dat zijn die tien koningen... In die eindtijd, dan zal de God van de hemel, zal echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Al die koninkrijken die net zijn genoemd worden, te niet gedaan door dat ene koninkrijk dat God sticht, te niet gedaan door die rotsteen, de rotsteen door God uitgehouwen die het beeld verbrijzelt. Nou moet je dan niet dek drinken aan Psalm 118, vers 22: de steen die de bouwlieden versmaat hebben, dat is de Heer Jezus Christus. Hij zal de koning zijn van het koninkrijk dat hier wordt voorgesteld door de rotsteen. Die afgehouden wordt. Hij zal het zijn die een eind zal maken aan de verderfelijke laatste heerschappij van de mensen. Het rijk van de antichrist. En hij zal het messiaanse rijk zal hij stichten, zal hij vestigen. Die steen des aanstoots... De Messias, die werd aanvankelijk niet belangrijk geacht. Hij werd verworpen. De profeet Zacharia, die spreekt van hem in hoofdstuk 9, vers 9. Hij kwam nederig en rijdende op een ezel. Hij kwam nederig, hij kwam als lam van God en hij legde zijn leven af en brengt zo verlossing, brengt vergeving van zonde. Maar hij zal nogmaals komen en in datzelfde vers, daar staat, zie uw koning, komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegenvierend. Hij zal straks komen als de leeuw van Juda. De rotsteen zal uit een berg worden gehouden. Nou, dat kan toch maar één berg zijn. Als Jezus terugkomt, de leeuw van Juda, om te regeren, zullen in overeenstemming met de profetie in Zachariah 14, vers 4, zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Dat is de plek waar Jezus Christus, de Messias, zal aankomen om de wereld te onderwerpen en het toekomstige Gods Rijk te stichten. Hij zal regeren vanuit Jeruzalem. Jeruzalem verplettert Babel. Gods Rijk zal alle koninkrijken van deze wereld, alle Nimrods van deze wereld, zal de antichrist wegvagen. Kun je het nog volgen? Even een korte samenvatting. Van Genesis is tot openbaring. 1. De mens is geroepen te regeren over de aarde in afhankelijkheid van God. 2. De mens laat zich verleiden. Zo is de Satan de overste van deze wereld. 3. Het leidt al gauw tot de zondeval En het leidt tot de zondvloed. Ook daarna gaat het snel weer mis. 4. Nimrod, de eerste dictator die de wereld wil veroveren om zichzelf een naam te maken. Vijf, God kiest zichzelf een volk. Israël, een koninkrijk van priesters, een heilig volk. Zes, de richteren die moeten het volk steeds weer op het rechte pad brengen. Zeven, koningen worden aangesteld, maar door ongehoorzaamheid wordt het koninkrijk afgenomen. Gaan ze in ballingschap? Acht, God belooft door de profeten dat, dat het koninkrijk voor Israël hersteld zal worden. Zelfs dus een klein deel is teruggekeerd uit Babel. Maar er is nog steeds sprake van een belofte van geestelijk herstel. 9. God stuurt zijn zoon als header voor zijn volk, de beoogde koning. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dus nog geen koninkrijk. 10. Maar God zal in de toekomst zijn koninkrijk vestigen... wat gepaard zal gaan... Met de bekering van Israël en terugkeer van zijn volk naar het land dat hij aan hen heeft beloofd. Hij zal het doen. Een laatste Bijbelgedeelte uit het Oude Testament. En let vooral op hoe vaak hier staat ik zal. En dat heeft betrekking op God zelf. Ik zal. Ezekiel 36, vers 24. Ik zal u uit de heidenvolken volken halen, en ik zal u uit alle landen zal ik u bijeenbrengen, en dan zal ik u naar uw land brengen. Het is dus over Israël. Ze zullen terugkeren. Ik zal rein water op u sprenkelen, en u zult rein worden. Van al uw onreinheden, van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt... en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. U zult een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn... Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Dan lezen we verder in Ezekiel 37. Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht aan Jacob gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Ze zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal tot in eeuwigheid hun vorst zijn. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken. En ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Het is allemaal nog belofte. Mijn tabernakel zal bij hen zijn. Ik zal een God voor hen zijn. En zij zullen een volk voor mij zijn. Dan zullen de heidevolken zullen weten dat ik de Heer ben die Israël heiligt wanneer mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn. En daar word je stil van. Bij de wederkomst van Jezus de Messias... zal Israël weer priestervolk zijn. Zullen zij de naam van de Heeren verkondigen. In de profetieën zie je na een nationaal herstel van Israël wat we vanaf 1948 al in vervulling zien gaan, ook een geestelijk herstel. Wat nog niet in vervulling is gegaan, maar wel zal plaatsvinden. De vestiging van dat koninkrijk en herstel van de relatie tussen God en zijn volk zal met strijd gepaard gaan. Maar de rotsteen, het koninkrijk dat komt, Jezus als koning zal dat laatste koninkrijk waar de antichrist regeert wegvagen. De volken die optrekken tegen Jeruzalem, ook dat gaat nog gebeuren. Hoezo plan van vrede? Gods woord zegt, de volken zullen optrekken in strijd naar Jeruzalem. Maar ook zij zullen worden verslagen. Er zal enkel en alleen vrede komen wanneer de vredevorst verschijnt en zijn volk tot bekering komt. Dan is er maar één die bepaalt wie wat toekomt. Weet je, ik ben niet zo onder de indruk van de spierballentaal van president Trump... Het lijkt zo tot steun van Israël te zijn. Maar zal het de strijd je niet juist verhevigen? Is het wellicht Gods scenario om zo alles gereed te maken voor die eindstrijd? De deal van de eeuw? Misschien in dit opzicht wel. En wordt alles in gereedheid gebracht voor het uiteindelijk doorbreken van Gods Koninkrijk door strijd heen. Het doorbreken van Gods Koninkrijk gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Door verdrukking heen. Beseffen we eigenlijk wel in welke tijd we leven. Als we zien wat er nu op dit moment allemaal gebeurt in het Midden-Oosten. Als we zien hoe Gods woord in vervulling gaat. Alles wordt voorbereid. Beseffen we in welke tijd we leven. Ben je klaar om de Heer Jezus... ...te ontmoeten. Het komt erop aan. We leven nog in een tijd van genade. Maar ik ben ervan overtuigd. Zeker als we Gods woord lezen en zien hoe profetieën in vervulling gaan. Hoe alles zo voorbereid wordt dat de Heer spoedig komt. Nou, wat de rode draad betreft hebben we denk ik wel genoeg gehoord uit het Oude Testament... De afgelopen weken hebben we vooral vanuit het Matthäus-evangelie gelezen en gezien dat ook hier wat het Koninkrijk betreft het, het nog steeds diezelfde verwachting is van het Koninkrijk dat God gaat vestigen. En dat je zo die evangelieën ook moet lezen. Openbaring is net al eventjes, hè? openbaring 17 is net al even langsgekomen. Ook openbaring, zo'n in- en in-Joods boek. Het gaat over de toekomst en dat gaat over het vestigen van dat koninkrijk. Datzelfde koninkrijk, een aards koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Het duizend jaren vrederijk. En wat we nu nog overhouden, is het gat tussen de evangelieën en de openbaring. Het koninkrijk is niet gesticht bij de eerste komst van de Messias. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar het koninkrijk zal nog wel komen. God heeft het beloofd zoals we uitgebreid hebben gezien. En in die tussentijd, daar leven wij nu. Naar de Evangeliën: handelingen, het ontstaan van de gemeente. Het begin van de geschiedenis van de gemeente op aarde. Als de heilige geest wordt uitgestort op de Pinksterdag. Maar je ziet ook daar dat de draad met Israël nog niet in zijn geheel is losgelaten. Handelingen is zo'n overgangsperiode... Die tussenperiode, het koninkrijk niet en het koninkrijk zal nog komen, brengt ons bij het schriftgedeelte in Colossense 1, vers 9 tot en met 14. En dat brengt ons ook bij de vraag, wat betekent nou eigenlijk dat koninkrijk voor ons nu? Voor dat komende koninkrijk is het nodig dat Israël zich als volk bekeert. Dat ze worden gereinigd van hun zonden en dat ze zo vergeving van zonden ontvangen. Dat ze worden verlost. Maar individueel komen er op dit moment joden tot geloof in Jezus de Messias. Nog niet als natie, maar individueel wel. Het aantal Messias beleidende gelovigen neemt toe. En zij beleiden Colossenzen 1 vers 14, waar staat in hem, in Jezus de Messias, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Zij geloven dat Jezus de Messias is. Zij geloven dat Hij voor hun zonden en het kruis is gestorven van Golgotha. En ze geloven dat ook Yeshua de opgestaande Heer is die leeft. En wat de apostel Paulus nou vervolgens in zijn brieven als een geheimenis onthult, is dat de heidenen, de niet-joden, kunnen delen in die vergeving van zonden en het nieuwe leven in Christus. Hij onthult dat gelovige Messias beleidende joden en gelovige heidenen... dat die samen in één lichaam worden gevoegd... en samen in één geest de toegang hebben tot de vader. Maar wat gebeurt er dan met die twee die samengevoegd worden? Nou, we hebben het net gelezen. Hij heeft ze getrokken uit de macht van de duisternis... en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Hey, hier komen we dus ook in die tussenperiode... in de brief van Paulus... komen we de uitdrukking koninkrijk tegen. Maar hij heeft een andere betekenis... dan in het Oude Testament en de Evangelie. En daar gaan we tot slot bij stilstaan. Wat betekent dat koninkrijk voor ons nieuw? Door geloof in de Heer Jezus... zijn wij getrokken uit de macht van de duisternis... en zijn we overgezet in het koninkrijk... van de Zoon van zijn liefde... Waar is dat koninkrijk? Waar het koninkrijk zich bevindt, staat in direct verband met de fysieke aanwezigheid van de koning. Waar bevindt de koning zich? In de hemel. Daarom bevindt ook het koninkrijk zich daar. Pas als de koning naar de aarde afdaalt, zal ook het koninkrijk der hemelen naar de aarde komen. Het koninkrijk van de zoon van zijn liefde bevindt zich dus in de hemel. En in dat koninkrijk zijn wij overgebracht. Nou, dat komt helemaal overeen met wat Paulus schrijft in Filippenzen 3 vers 20. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Ons burgerschap is in de hemelen. Het is dus niet zo dat het koninkrijk door ons hier wordt gevestigd. Nee, wij worden vanuit onze aardse positie in geestelijke zin als het ware opgetild en in dat hemelse koninkrijk gezet. We hebben een hemelse positie ontvangen in Christus. Aan de Efesiërs schrijft Paulus dat wij met Christus levend zijn gemaakt. Uit genade ben je zalig geworden en God heeft ons met hem opgewekt en ons met hem in Jezus Christus gezet in de hemelse gewesten. In Christus ben je geheiligd, ben je apart gezet. Uit deze wereld getild, geestelijk gezien en gezet in de hemelse gewesten. In de Colossensebrief noemt Paulus dat met Christus verborgen zijn in God. Wij met Christus verborgen in God. Lees maar mee. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven, aan je oude ik, aan je oude leven. En uw leven is nu met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Het is nu voor deze wereld, is het nog een verborgenheid, dat wij één zijn met Christus. En zo in hem, verborgen in God. Maar straks bij de wederkomst, als Christus wordt geopenbaard in heerlijkheid, als zijn voeten zullen staan op de olijfberg, zullen wij ook in hem zichtbaar worden. Want wij zijn wat wij nu zijn in Christus is voor de wereld nog een verborgenheid. En dit is alleen te vatten als je er zelf deel van uitmaakt. Maar dat het een verborgenheid is, betekent niet dat we ons moeten verstoppen. Integendeel, Paulus bidt en smeekt voor de gemeente. Alleen dat zou al eens een keer goed zijn om daar eens bij stil te staan. Niet praten over de gemeente of wat je vindt van dit of wat je vindt van dat. Maar Paulus bidt en hij smeekt voor de gemeente. En hij smeekte voor de gemeente dat ze vervuld mogen worden met de kennis van Gods wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Weet je, wij zijn nu geroepen die priesterrol te vervullen. Die bemiddelingsrol. Dat door ons en door ons heen wij die heerlijke daden van God mogen verkondigen. En dan betekent die kennis van zijn wil dat, dat wij moeten gaan verstaan hoe we, hoe we echt een wandel in dit leven kunnen leiden. Een wandel die godwaardig is. Weet je, wij, wij weerspiegelen onze Heer niet door, door met de principes en de normen van deze waarde, eh, waarde van deze wereld mee te bewegen. Maar we weerspiegelen Hem als wij Hem gehoorzaam zijn. En als wij doen wat Hij zegt, wees heilig, want ik ben heilig, geldt ook voor ons nu. Maar strijk je dan niet tegen de haren van mensen in? Ja, natuurlijk. Tegen de stroom in. Maar zo wordt duidelijk dat mensen zich moeten bekeren. De principes van het koninkrijk van de zoon botsen met de principes van deze wereld. Groeien in de kennis van Gods wil betekent ook in elk goed werk vrucht dragen. Als je verder gaat lezen in die brief, dan, dan zie je hoe belangrijk het is om werken van het vlees af te leggen. Ontucht en zedeloosheid... Hartstocht, lage begeerte, hebzucht. Allemaal staan ze in relatie tot seksualiteit. Hey, dit past niet bij ons als je een burger bent van een rijk in de hemelen. Als je de Heer Jezus Christus toebehoort. Maar ja, je maakt je toch niet populair... als je zegt dat het huwelijk uitsluitend is voor man en vrouw... en seksualiteit binnen de grenzen van het huwelijk. Nee, inderdaad. Dat botst met de vrije seksuele moraal die er op dit moment heerst. Maar zo laat je zien... Dat mensen zich moeten bekeren. Vruchtdragen is niet alleen afleggen, maar ook aandoen. En de kenmerken die je dan in Colossense 3 vers 12 leest is... ...medeleven, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven... Dat is die nieuwe schepping in Christus. Die in de hemel gezet is. Die een hemelse positie in Christus heeft ontvangen. Die wil van binnenuit veranderen. En meer en meer op de Heer Jezus gaan lijken. In alle dingen die we zo met elkaar mogen meemaken. Dat is laten zien dat Jezus in je woont. Een geweldige priesterrol. Mensen, bekeer je, zeg je daarmee. Keer je om naar God... Zie op Jezus die je wil trekken uit de macht van de duisternis... en die je wil brengen naar het Rijk van de Zoon. In hem is er verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van zonden. Weet je, dat is de deal van de eeuw. Van het tijdperk van genade waarin wij nu mogen leven. In hem is er verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van zonden twee koninkrijken die botsen, geestelijke strijd zul je ervaren. En dat is heel normaal. Daarom heb je het nodig om te groeien in de kennis van God, in het kennen van Hem. Daarom heb je het nodig om met kracht bekrachtigd te worden. Om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Tegen de stroming. in, het valt niet altijd mee. Het kan je ontmoedigen als het tegen zit... En de tegenstand kan heftig zijn en dan heb je volharding nodig. Maar dan niet al zuchtend en steunend. Maar wat lazen we hier? Met blijdschap. Daartoe moet je met kracht bekrachtigd worden. Daartoe heb je de kracht van de Heilige Geest nodig. De kracht van de trooster die in je woont. Nu, strijd is heel normaal. Dat hoort bij het christenleven. Weet je wat die botsing van die twee rijken. Het is onvermijdelijk, het kan niet anders. Maar weet, er is iemand die voor je bidt en voor je strijdt. U zult altijd voor ons strijden. U hebt steeds uw trouw betoond. Deze waarheid is mijn blijdschap. Heer, u draagt de zege kroon. Als de golven je dreigen te overspoelen door die botsing voortdurend van met het geheel anders zijn, dan is daar die uitgestrekte hand. En dan houd je vast op weg naar dat einddoel dat vaststaat. En dat einddoel is Jezus Christus en alles herstelt in hem. We gaan dit heerlijke lied gaan we met elkaar zingen. Jullie mogen wel vast al uh, naar voren komen. U zult altijd voor ons pleiten. De Heer Jezus pleit voor ons... U zocht door tot u ons vond. En geen macht kan u bestrijden, want u draagt de zegenkroon. In Christus in de hemel apart gezet. Boven alle macht en kracht en heerschappij staat er in de Efezebrief. En we zijn geroepen om niet in die verborgenheid te blijven, maar die naam van de Heer Jezus openbaar te maken en in deze wereld te verkondigen. Omdat er nog vele zullen zijn die getrokken zullen worden uit de duisternis... en ook dat nieuwe leven zullen gaan ervaren en in de Heer Jezus Christus gered zullen worden. U bent Jezus, de Messias, die de wereldredding biedt. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Waar uw grootheid wordt bezongen, daar wil ik knielen voor uw troon. Waar u bent, verstilt de onrust, want u draagt de zegenkroon... Vul dit huis nu met uw glorie. Vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn lied. En laten we dit lied als een aanbiddingslied met elkaar zingen. Laten we het staande als, als aanbiddingslied met elkaar gaan zingen. En bid tussen de regels door om de kracht en de troostende werking van de heilige geest. Dat hij de onrust in je zal verstillen omdat je met blijdschap kunt volharden om priester in deze wereld te zijn. En de naam van de Heer Jezus te verkondigen. Om een boodschap van hoop te verkondigen in deze wereld. Halleluja, Jezus overwon. Amen.